0: Velkommen til anden time af tirsdagens udgave af Firtoget med mig, Anne Mette Furman.
1: Og den anden logofører, det er mig, Simon Brix Frederiksen.
0: Uh, jeg gad så godt, vi havde sådan en gammeldags uh, billet, sådan ja. den der, der lige kunne klippe et hul i billetten. Så kunne man ja. lige sige ja tak.
1: Men hvad skulle du klippe hul i? Der findes jo ikke papirbilletter med.
0: Jeg vil ønske, at der gjorde. Jeg ville ønske, ja, okay. jeg ville ønske at vi kunne give tilbage i en analog verden, hvor man lige kunne klippe et hul i en papirbillet.
1: Al- Ting var bedre i gamle dage.
0: Åh, oh, det var det.
1: Nye klik, klik, klik.
0: <laughs> Ja, tak. Som sædvanligt når det er anden time i firetoget, når jeg i hvert fald sender, ja. så, så skal vi lige holde en lille bitte, et lille bitte fødselsdagskalas. Fordi det var altid dejligt at forestille sig, hvis vi kunne.
1: Du? Et kalas?
0: Ja, det er sådan en lille... Det, ja, det er en form for fest. Okay. Det er et ægte ord. Jamen, det, det er jo ikke bare lige hævende det ud, hvor <laughs> du lige... Uh,
1: hvor skinner. Nå, jamen, det er du stærkt. kan jo google det, mens jeg, jamen, det mens jeg, jeg fortæller dig, hvem
0: der ville sidde til dette fødselsdagskalas i dag. Fordi det er et uh, stærkt hold, som uh, vi kunne invitere i studiet og synge fødselsdagssang for. Uh, det er Sinead der Connor, du ved. Ja siger under hende, der altid var øh, utrolig ked af det? Ja. Den kompasser jo. er det. <laughs> Den amerikanske skuespillerinde Kim Basinger. Okay. Oh, ja. Yeah. Uh, ja. Jim Morrison ville have siddet her, hvis han havde levet. Sammy Davis Jr., hvis han havde levet. Det synes jeg måske nok er sådan lidt vildt. Det er lidt altså noget af det ensemble. Ja. Så var der en øh, romers digter, som øh, muligvis udtalede Altså, han, øh, han er født 65 år før Kristi. Så øh, hvis han nu havde siddet her, så kunne de godt nok have fået sådan nogle øh, spændende snakke, ja. som vi kunne have, have lyttet <laughs> som på. Som
1: romers digter, og så lige Jim, <laughs> Jim Morrison, ikke også? De har altså haft en, øh, en hyggelig af til deres øh, kalas. Ja. Jeg, jeg har lige fundet ud af det. Det er, det. det er rigtigt nok. Det var ikke bare noget, du fandt på. Nej. Jeg har altid troet, det var folk, der sådan stammede lidt, når de skulle sige glas. Kalas. <laughs> Det er, det er rigtigt det her. Men der står godt nok, drikke, gille, fest, gille orke, lystigt lag, selskab, sjov. Altså et lystigt lag skal vi nu have med Jim Morrison, Hovedreth, Signe Adacona og Sammy Davis Jr.
0: Og Kim Bassinger. Og Kim,
1: og Kim Det
0: ville være ja. alle tiders anden time af firetoget, hvis, ja, øh, hvis de sad herinde. Så det var dem, der var på fødselsdagslisten i dag. Det, der er på historielisten i den her time, det er en, øh, en julehistorie fra Middelfart. Ja. Så skal vi runde IKEA-kataloget. Det, <laughs> vi kommer ikke om det. Og så skal vi faktisk også øh, tale om homofobi i sport.
1: Ja, homoseksualitet i, øh, ja. i sport og fodbold i øh, særdeleshed. Fordi at øh, ja, i Premier League i weekenden, da her smækker stængeren op for at se en kamp øh, både lørdag og søndag, så var der jo regnbufarvet anførbind for at, ligesom at markere, at verdens største fodboldliga i England de, øh, står sammen mod homofobi. Men hvordan går det egentlig med det der? Det er jo ikke, fordi vi ligefrem vader i homoseksuelle fodboldspillere. Vi prøver lige at tale med en dansk homoseksuel fodboldspiller her i øh, sidste time, hvor der altså også, øh, ja, altså, som du selv siger, vi skal snakke i IKEA-kastalove, det er jo lagt i graven, <laughs> ja. og det øh, er et andet dødsfald, vi også rundede i øh, ja. første time, vi skal til at tale om nu, eller mere?
0: Det er det nemlig. Det er jo øh, 40 år siden i dag, at John Lennon blev øh, skudt på åben gade i øh, New York. 40 år gammel blev han. Derfor snakkede vi med en bilsexpert. Per Og vi spurgte dig, der lytter med her i toget, Hvad har Beatles egentlig betydet for dig? Og det er jo et, øh, en gruppe, som har betydet sindssygt meget. Per Vivum, vi talte med dig, var ekspert, sagde, når jeg er ude og holde foredrag, så kommer både dem på 8 år og dem mm. på 94. Så de er øh, samlende for øh, rigtig mange mennesker. Og lige nu kan vi sige øh, velkommen til. Nils
2: Hej med dig, yes, og Jeg er jo endnu jo.
0: Ja, det er du. Yeah. Hvor er det dejligt at, øh, at tale med dig. Fortæl lige, Nils vi ved, Jamen, du spiller der... trommer og du er glad for ja. musik. Hvad har Beatles betydet Jamen, for dig? Altså,
2: jeg, jeg ved ikke, om det overhovedet blevet til noget uden Biles. Altså, ja. uh, Biles var jo noget, du ved, uh, som enten var man til Stones, eller også var man til Biles dengang. Der, der var ikke noget andet vej udenom det. Men jeg tror, at, at grunden til Biles blev så populær, det var simpelthen fordi at når man købte sådan en singleplade, øh, du ved, She og I Saw Standing der, og hvad de ellers hedder, de øh, man i hvert fald ikke kan komme udenom, øh, så spillede du dem jo simpelthen forfra bagfra, indtil du næsten kunne kigge igennem pladen, ikke? Og, og du sang jo med på de der numre, fordi alle de der tekster, de handlede jo om noget kærlighed og kærester, du ved, der var forsvundet og alt muligt andet godt. Og derfor så var der noget handling og noget historie i de der tekster, og derfor så elskede man jo at synge dem. Det var lige før, man fik tår i øjnene, når man sang de der... Ballader der, som I har været inde på også, der, de der langsomme numre og sådan noget, ikke? Altså, det var virkelig nogen, hvor, hvor der, der, der trak søm ud, ikke? Så, så det er jo klart, at, at når man så var ude at spille og havde med på repertoireet, så var det fedt ved det. Det var jo, at alle mennesker kendte de der numre og kunne synge med på, på, på de der ting. Og det, det, det gjorde jo, at det løb, løftede sig jo næsten, altså når man kunne, kunne spille nogle numre, som, som folk kunne skråle med på, ikke?
1: Altså, nu skal vi jo ikke starte en skyttegravskrig her, her i radio, men jeg har jo også altid været mere til Beatles, end jeg har været til Rolling Stones. Nils, ja, ja, du er bedre ja, ja. til musik, uh, end jeg er. Prøv lige at fortæl okay. mig, hvorfor det er, at det, ja, det kan jeg love dig for, du er. Uh, <laughs> den, den skal vi slet ikke starte. Uh, nej, nej. <laughs> men uh, hvorfor er det, at, at, at du bedre kan lide Beatles end Stones?
2: Jamen, det var fordi, at de var mere likable, altså på den måde, at de, jeg tror, de havde, altså de de var, de var bredere, altså publikummæssigt var de bredere, altså jeg tror, Stones, det var sådan mere, det var sådan mere hårdt flat, øh, hvor Beatles, de havde et meget bredt repertoire, som jo, det undrer mig ikke, at han sagde øh, fra 14 til 90 år, fordi det var jo det, det handlede om med Beatles, det var jo, at øh, de, øh, de strakte steg jo armene ud efter et kæmpe stort øh, publikum, øh, som øh, hvis ikke man kunne lide det ene hjem, så kunne man lide det andet. Og øh, der var Stones måske sådan mere øh, hårdslående på en eller anden måde, øh, hvor det var lidt mere groft, ikke? Altså, og, og, og der, der kunne billes lidt mere. De havde lidt mere på hylderne, og det var også derfor, at det var så fedt at spille de der numre, fordi de var, som jeg også har været inde på, meget i og meget sådan lige til at gå til numre på en eller anden måde. Ikke? De, de har en godt sammen. Ikke?
1: Nu er det selvfølgelig i anledning af John Lenners dødsfald, vi, vi taler her, Niels, men din favorit Beatles-sang,
2: Uh, yeah, men det, ja, men det, det må jeg indrømme. Der, der melder jeg sgu passe, fordi der er så mange gode øh, sange at øh, øh, vælge imellem, så, så det, det er måske svært at, ligesom, at pille en ud. Men øh, jeg, jeg tror at nok, at sådan en, som var i sovhedsstandingen at det var simpelthen sådan en, man bare ikke kunne stå stille til. Ikke? Så det, det, det er i hvert fald en af, af favoritterne.
0: Ikke? Hvad så med Golden Slumbers? Kan vi blive enige om, at det også er et dejligt nummer, Niels, eller, eller hvad?
2: Altså, jeg, jeg må indrømme, jeg... Ja, da jeg ringede ind før, der kom vi til at snakke om, hvor, hvor forskellige det var, altså den der udvikling, der var med dem, da de lavede det der album der ved, der hed uh, uh, Sgt. Pepper og alt mm. det der. Og, og, og der kom. Uh, der, der var sådan noget psykedelisk næsten over den der periode, hvor de havde været indien og ryge fede og sådan noget. Altså og uh, Apple Road, som igen var et helt andet uh, album end, end de første, hvor det var Twist and Shout, og hvor der var fuld knald på, ikke? Og uh, O Beethoven og alle de der uh, uh, oprindelige numre. Altså, så der, der skete jo en enorm udvikling, og jeg tror, så altså, jeg var ikke sat så meget til det der uh, Revolution-album, uh, hvor det var sådan noget lidt mere psykedelisk og sådan noget. Så det, jeg, jeg tror, man havde nogle favoritter. Alle havde nogle favoritter med de der biler, så at kunne vælge frit, fordi de uh, bredte sig over så stort et, et område, ikke?
0: Åh, oh, Nils. Vi kunne tale ja. om Beatles for evigt, ja, men, men det, vi er nødt det, det til at. Vi, med vi, vi er jo simpelthen nødt til. Nej, præcis. For jeg ved ikke, ja. hvad
2: fanden vi skal gøre, når nu alle de der... De er jo ved at være nogle voksne mennesker, alle de der både Stones, men Beatles ja. også Paul McCartney og så videre, når de engang ikke er her mere. Men man så kan sige... Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan overtage de der positioner og roller. Fordi nee. det der musik findes, jo pludselig så ikke andet på plads selvfølgelig.
0: Men altså, måske er der ikke nogen, der skal kunne overgå dem. Måske skal det bare have lov til at, at stå, som det er. Og så vil ja. de jo efterladt os med et hav af lækre, lækre, lækre sange og musik. Ja. Så, øhm, det håber jeg også, at de, ja.
2: at de, at de, at de unge også stadigvæk kan falde for det der musik og synes, at det er fedt at høre på, ikke?
0: Det håber vi. Niels, ja. ø- jeg håber, at du i dagens anledning lige vil fatte dit, ø- dit trommesæt og det spille. Det er fuld fuld
2: gang med her. Du, du
0: skal da spille, og så standing der fra fulde ja. gardiner, ikke? Det her kan med. jeg lov dig for, så, så
2: vinduerne står og <laughs> <laughs> Så Så kan folk hey. jo høre, at vi stadigvæk er i live, eller stadigvæk er håb, og det er jo Præcis. det, man prøver at indbyde folk i
1: øjeblikket. Det er fantastisk. Så det rigtig godt,
2: og vel, ikke?
0: Tak for Hej. det. Hej, Hej Niels. Og hvis du har lyst til, som, som Nielsen, at ringe ind til os og fortælle, hvad Beatles har betydet for dig, så kan du gøre det. Nummeret det er 72 30 44 44, eller...
1: Du kan sms'e og sende en sms til 1424. I den sms, så starter du med at skrive R4, og så sender du den afsted.
0: Der blev fra første søndag i advent sat juletræer op i otte forskellige byer i Middelfart Kommune. Og ved hvert af de her juletræer, der, der kan man altså få en ven til at tage et, et billede af sig. Med, med ustrakte arme, som om man ligesom skulle gå rundt om juletræet, så kan man lægge det her billede op på Instagram, og så kan man tagge det med. Julen forbinder os. På den måde, så øhm, kan man nu sige, at man med hvert billede danner øh, Danmarks længste virtuelle julekæde. Velkommen til dig, Maribel Teppers. Mange tak. Du er turistchef hos øh, Visit. Midtfart, hvorfor synes I det her tiltag med at få lavet Danmarks længste virtuelle julekæde, det var nødvendigt? I særligt i den her tid, der er der behov for, at vi
3: tænker lidt kreativt og finder nye dimensioner til at opretholde nærværet til vores nærmeste. Øhm, rigtig mange kan jo ikke være sammen og øh, med dem, de holder af og elsker, og de skal finde nye måder at, øh, at være sammen på. Mm.
1: Hvad kan det her så give? Øh, for netop dem, som, som mangler det her nærvær, fordi det er jo end stadigvæk væk
3: Ja, altså, men det det handler om, det er jo også at sige, at nærvær nødvendigvis ikke er forbundet med det fysiske samvær. Altså det her med, at vi kan finde andre måder at vise, at vi tænker på hinanden. Det kunne jo blandt andet også være. Altså det her med, at vi vant til SMS og følge med eller i år kunne det også være, at vi skulle finde de håndskrevne kort frem stille ja. kleiner fra bæren til, til Moster eller noget andet. Ikke? Men også at det her med, at man egentlig kan forbindes virtuelt i en lang kæde. Ja. Mm.
0: I øh, går, der var der pressemøde med yderligere restriktioner. Hvad tror du, at den her virtuelle julekæde, den kan give til, til borgerne i midtfart Kommune?
3: Altså, jeg tænker at de borgere, som ikke kan tage til Sjælland og holde ud med deres nærmeste eller eller steder i Jylland i, i, i de her 38 kommuner, der, der skal de jo øh, pludselig også i forhold til, at de anbefalinger, om vi ikke kan være flere end 10, så, så er der jo mange, der skal vælge deres øh, kære, eller dem, de elsker rigtig højt fra. Så det her med, at man øh, altså, kan udtrykke, at man savner at være forbundet, og man på en eller anden måde kan finde en anden måde at være forbundet. Og det er jo ikke kun borgerne, det er jo faktisk også... ja. Familier andre steder fra, som har mulighed for at kunne blive forbundet på tværs. Ja.
1: Hmm. Lad os få spredt et uh, julestem, for ja. hvilke, hvilke hilsener har borgerne så sendt ind?
3: Jamen, det kan jo lige være fra at sige, at jeg savner at være sammen med mine faste på Bornholm, eller mine rigtig gode venner i, i København, eller, eller også veninderne, det her med, at man også har brugt juletiden til at, at samles med ens gamle venner fra Aarhus eller København eller andre steder, så, så savner man den her, det der nærvær og den relation, man plejer at have fysisk. Hvordan kan man sådan udtrykke, at man tænker på hinanden? For det er jo også det, julen handler om. Så, så vi tænker jo, hvor langt kan den her kæde egentlig blive? Hvor mange meter? Hvor mange kilometer? Hvor langt når vi rundt
0: i, i Danmark? Ja. Mm. Hvordan, altså, hvordan går det egentlig med, med det her sammenhold og med, med julen i middelfart? Er I gode til at, at mærke det her nærvær og fortale sammen?
3: Ja, altså vi, man kan sige, at øh, vi har jo normalt haft julemanden kommet sejlende ind til tidligfart, og, og det har jo også været noget importeret i år. Men, øh, men altså, der er jo masser, altså der har vi en fordel i, at vi har masser af luft øh, og, øh, og butikker med god plads imellem hinanden. Så, så folk føler sig trygge ved at komme og handle og og også støtte lokalt. Så det, det, det synes vi egentlig, og vi har faktisk også gået lidt videre, vi har, vi har etableret den største misseltæk på, på tålet. Så dem man normalt er tæt med, dem kan man også ligesom ja, stille sig under den her store misseltæk og få sig en lille mysser der til jul og sende et billede til, øh, mm. til, til ens kære ude i omkring os. Så ja, det giver den fuldstændig gas med at, at fastholde den der og, som jo er, altså, øh, julen er
1: hjertet og Så ja. Altså, hvordan fungerer det på samme måde som de her otte øh, juletræer, som I har smækket op, det med mistelten, Altså, at man stiller sig op, og så øh, kysser man virtuelt, eller, eller luftkysser <laughs> man, eller hvad? Hvor stor er den mistelten?
3: Altså, jamen, altså, den er jo tre øh, gange tre meter. Wow. Øh, den er okay. ret stor. Øh, og, øh, altså, så, altså, vi... Vi er jo sammen med vores øh, familie, vores børn, og, øh, og vores øh, ægtefæller og kærester, når vi bor sammen med dem, så har man sådan en mulighed for at gå ned under træet og jo og, og kysse øh, og ens øh, børn øh, og, og så videre, ens kæreste. Øh, og man og så ligesom få taget et billede af nogle andre øh, så og sendt det ud til de andre øh, af ens familiemedlemmer. Ja.
1: Men nu sidder du jo med mig, Britt Chambers, som turistchef i, øh, i Middelfart Kommune. Mm-hmm. Altså det her med julediller, og øh, især her i corona med at tænke ud af boksen. Altså jeg kan jo huske, for nogle år siden, der var der de der forfærdelige grimme juletræer oppe på toget i øh, års, som jo gik viralt. Når man nu sidder, som du gør, turistchef, og skal tænke de her ting, hvordan, hvordan kommer man frem til, at vi skal da have otte juletræer og en kæmpe stor mistel til i Middelfart?
3: Så det er jo, når man samler flere huder, forskellige huder, øh, og tænker, hvad skal vi gøre? Øh, og så bliver man nødt til at tænke kreativt, og det kan vi også se i resten af Danmark. Der bliver jo til kreativt ud af boksen hele vejen rundt. Så ja, jo flere huder, jo bedre, tænker jeg.
1: Og, og hvor stort tænker du så, det her det, kan blive? Altså, er det tilfreds med, hvor, hvor populært det her kan blive, tror du?
3: Ja, altså, vi er jo lige så stille gået i gang, kan man sige. Og, øh, og det spreder sig mere og mere. Så jeg håber på, at, at, at altså, tanken er jo, at jo, flere billeder vi får ind, så kan vi lave sådan nogle stedelser til at sige, nu er vi 20 meter, nu er vi 50 meter, nu er vi på 100 meter og 200 meter og så videre osv. Jo flere mennesker, der kommer på. Ikke? Mm. Det kan være, ja. at skal have
0: et hashtag næste år, der hedder 2021 forbinder os. <laughs> Det bliver en kæde, der simpelthen kører hele næste år. <laughs> vi. Øh... Ja. Vi siger da glædelig jul så til Gør alle jer i Middelfart Kommune. Jeg håber virkelig, at der er mange, der går ind og, øh, og tager det her billede og lægger det på Instagram med hashtaget julen forbinder os. nok, vi kan være sammen sådan i virkeligheden, ja. så kan vi jo være og sammen Facebook. digitalt. Præcis, og Facebook. Og så Facebook. Så husk også
3: snabel af i sit Middelfart, for ja. så kan vi fange alle billederne og smide dem op.
0: Sådan. Super. Den er hermed givet videre. <laughs> glædelig jul. Mange tak. Så. I <laughs>
1: Kan du ikke huske det der juletræ i års der?
0: Nej. Det var
1: da helt suverænt. Jeg er skuffet over at du ikke. Øh, kan huske hvad, det. Du du hvad var det du du tog tabt der her. Jeg bare sagde julediller.
0: Jamen, det er fordi du skulle sige julediller.
1: Ja. Men så det sagde det du det hurtigt
0: og så sagde du julediller.
1: Prøv at høre, Det er taleradio, det her. Så tingene de bliver sagt hurtigt nogle gange. Så øh...
4: vi men, må samlet må, må var, samle dig hvad, op fra jorden. Det var et, hvad øh, var det
1: for et hus? Det er ikke noget hus. Du er slægtet af det. Et hus et det, det Juletræ i års. Hvad var det? Det er fordi de havde et træ. Midt Sidst på tåret år. på Kempertåret i ja. uh, års, mm-hmm. som, uh, ja, det, det, det havde det mild sagt, det er ikke særlig godt, de juletræ. det juletræ, det lignede noget, der var løgn. Men fordi det lignede noget, der var løgn der, så gik det ligesom viralt, altså så fik man nærmest ja. ondt af juletræet, og så på den måde, apropos hvis et middelfart, julen forbinder os, og det forbandt ligesom hele verden omkring, hvor kremt det der juletræ har været ja. uh, på tåret i, uh, i års og du er nu simpelthen blevet en ting, Altså, de, de har simpelthen forsøgt hele tiden at se, om de kunne få et juletræ, der var lidt mere skævt og så lidt mere anderledes ud end, øh, end de andre, der ligesom altid bliver tændt starten af julen. Og de ligner alle sammen en eller anden smuk og jeg ved ikke ja. hvad. Så har de haft... Tjek det, øh, øh, det ud. Det kan jeg kun opfordre folk til, fordi øh, jeg, kan, jeg kan beskrive det nok så fint, der det, det kommer ikke til at... Øh, så et meget, meget
0: grimt træ. Jeg, jeg kender faktisk en, som øh, konsekvent og hvert år køber det grimmeste træ hun kan finde. Altså det er fordi hun synes hun kan godt lide træer der har personlighed. Mm. Hun synes det er kedeligt med de her træer der bare står fuldstændig snor og har flotte flotte grene, så hun køber altid det der ser sådan et halv forkølet ud på en eller anden
1: måde. At det her det, det har virkelig personlighed tilbage i 2017. Altså det er vinterskæv. Det ligner en der spandulerer hjem fra en øh, julefrokasttur. Øh, så var der året efter hvor det var lidt. Øh, hvad skal man sige? Der var, der, der var lidt mere fasong på det, og sidste år i 2019, ja, der vendt det på hovedet, så de har ligesom hele tiden forsøgt at tænke ud af boksen, også ligesom vi hører, de har gjort i, i middelfart.
0: Ja, nu kan jeg godt se, at jeg har lige googlet det. Det ser da helt tosset ud. Ja.
1: er et sygt frø, der har lagt det træ, eller hvad man siger.
0: Men det er da meget fint, faktisk. Du... Det kan jeg faktisk meget godt lide. Ja, ja, på en eller anden måde, så, så signalerer det der træ jo øh, på alle mulige måder 2020. Det er skævt Nå, og mærkeligt, og, øh, og det er slet ikke øh, til at have med at gøre. Det kan jeg godt lide. Ting, der, der, der stikker lidt ud, og bare siger, Men, det kan godt være, at I andre er pæne. Jeg er bare mig selv.
1: Jamen, man skal jo nærmest skele for at kunne se på det. Så meget svinger det og svejer det. Det er et flot Ja.
4: Hop- hop- H- hop- H- hop- med. Hop-
0: det var Emil for Lønneberg. Det var det, det Og det er simpelthen, fordi vi skal en tur til Sverige. Vi skal lige tegne et uh, portræt af vores allesammens IKEA. Faktisk ikea kataloget. Fordi øh, det blev udgivet første gang i 1951, og det har vokset sig til at blive en af verdens største tryksager. Faktisk så oversteg opladet på IKEA-kataloget Bibelen. Okay. Ja. Og i 2018 så blev der på verdensbanen trygt 190 millioner eksemplarer af ikea fordelt på 55 lande og...
1: 38 sprog. Jeg gad godt se den bestsellerliste på et tidspunkt. Altså hvor der står Ikea katalog, der står Bibelen, der står uh, Harry Potter. Hvad, hvad, hvad mere kan jeg med på den? Det er virkelig en frod uh, forsamling af ting der, ja. der efterhånden så der findes, det er tænksymposteret. Hvad der ellers skal være der? Ja. Jeg ved ikke. Hvem der Men... stikker mest ud?
0: Efter 70 år, så er det fra 2021, der er det slut med at bladre igennem Ikeas årlige katalog. Det oplyser Ikea i en pressemeddelelse i går. Det første, ja, det første Ikea-katalog det blev så trygt i 285.000 eksemplarer, så der må man sige, at det har der vokset sig noget større øh, siden da. Og det fik man lige til at tænke på. Der er så mange mennesker, der har Ikea-møbler derhjemme. Altså, hvor, hvor mange har du? Bare lige for øh, at tage et eksempel. Ja,
1: alt for mange. Altså, jeg har vel... Jeg har bl- ja, jeg har i hvert rum. Altså, det har jeg jo. Det, ja. Og det har de fleste. Jeg har øh, på min badeværelse. Jeg har min seng af fra IKEA. Jeg har øh, ja, selvfølgelig billige regioner, ligesom alle mulige andre der har til ja. at mine bøger.
0: Ja. Altså, det kan være, det er forkert, men, øh, men, men jeg vil tro næsten, næsten alle... Ej, det er forkert. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om, det, om man kan sige, at næsten alle har IKEA-møbler derhjemme, men øh, det er lige før. Hvis du ikke har IKEA,
1: så sende en sms.
0: Nej. Ej. Vores producer, Simon, skriver, jeg har ikke. Det kommer ikke bag på mig, Simon Schmidt, Heldig. der sidder derude. Jamen, det er fordi, Simon han er sådan en lidt en hipster-fyr med langt hår og strikvest, og han ja. har altid det, det rette. Han har en rigtig drikkedunk. Han drikker også kun kaffe ja. af, af det rigtige kopper. Jamen, det er men det er ikke rigtigt. på nogen snoppet måde. Det, der, er bare, der bliver ikke afvedet fra, fra krigs. Jeg
1: synes, det er lidt snoppet ikke at have IKEA.
0: <laughs> Skal vi ikke give ham noget derude fra jo, julegave? det er rigtigt. Ja, det siger vi ikke til ham. IKEA blev grundlagt i 1943 af svenskeren, der hedder Ingvar Kamprat. Han øh, var fattig, voksede op i et fattigt miljø, og han øh, ønskede allerede som barn at få sin, sin egen virksomhed og tjene sin egen penge. Så begyndte han at cykle rundt og sælge tændstikker til naboerne. Og det var en øh, forretning, der øh, dengang gik strygende. Så udvidede han butikken. Han begyndte at sælge fisk, blyanter og juletræspynt, og hans øh, fidus allerede dengang, den gode Inge var. Det var jo at købe et stort parti, og så kunne han videre det til lave priser, og alligevel få en god fortjeneste. Så da han var øh, 17 år gammel, der øh, etablerede han så sin egen forretning, der fik navnet IKEA. Mm. Og det var en sammensætning af hans initialer, altså Ingvar I, Kamprat K, og så forbukstavet i hans barndomsgård, der hedder Elm tarut og forbukstavet i sognet Angynarut i Småland, hvor han voksede øh, op. Så øh, i blev altså grundlagt i 1943 under 2. verdenskrig. Og øh, på det tidspunkt, der solgte de kuglepinde og billedrammer og uger og smykker og nejlandstrømper. Det var så jeg synker alt hvad Ingvar, han overhovedet kunne, øh, fandt en efterspørgsel på, så var han øh, hurtig ved havelån, og så fik, han, øh, så fik han en stor parti hjem, så solgte han det til en utrolig lav pris.
1: Det er, sådan lidt, øh, ja, det er nok mere omvendt der, men der er jo lidt... Øh, Ingen var krampart over øh, Lars Larsen, tænker jeg også, at de der ja. helt andre typer, de kan sælge hvad som helst, de vil sælge hvad som helst, og så finder de ja. et hul øh, i markedet. Og om det så er nylonstrømper, eller om det er atachimapper, de skal nok få det solgt.
0: Præcis. Og efter to år, så begyndte det at gå så utrolig godt at han øh, simpelthen øh, fik penge til at annoncere de lokale aviser. Og så udgav han et mindre postorderkatalog, og, øh, og de her varer de blev så øh, distribueret via den lokale mælkevogn. Sådan.
1: Det er så stærkt. Ja,
0: så i 1947, der, øh, der begyndte IKEA så at, at sælge møbler, som øh, var fremstillet af lokale producenter i skovene omkring Ingvars hjem. Og det var jo øh, utrolig godt. I 1951, der, der tænkte han så, den gode æg var, nu gider jeg ikke at sælge kuglepinder, lejlandstrømper og alt muligt andet. Nu skal Ikea udelukkende sælge lavprismøbler. Sådan.
1: And the rest is history. 51, og vi skriver ja. 2020 nu. Ja. Og der er stort set alle danskere, der har et Ikea-møbel over Simon.
0: Ja, ud over vores producer på, ja. på Fjertog Simon Schmidt så har alle mennesker i hele verden et IKEA-møbel. Men i 1969, der åbner et første IKEA-varehus i Danmark. Det lå i Ballerup dengang. 1973, der åbner det første varehus for Skandinavien. Det, er, det var i Zürich, Schweiz. Og det her, der var stor succes. Og i dag, der udgør Tyskland faktisk det største marked hos IKEA. Det skulle man måske ikke tro. Men det gør det. Uh, IKEA, de introducerede i 1997 det, der hedder Børnenes IKEA. De udviklede møbler sammen med børnepsykologer, og uh, de satsede jo så på de her lejeområder i, i varehusene og børnemåltider og sådan noget. Der er det virkelig været helt uh, helt Kødboller. Ej, de jeg de kan huske kødboller.
4: i
1: gymnasiet der, da vi fik kørekort. Det gjorde vi nogle gange, når vi havde tømmer, men så drønede vi derude, så skulle vi have nogle uh, billige kødboller, og vi skulle have... Uh fransk hotdogs til en femmer. Det var det eneste sted, de kostede det samme, som øh, dengang, vi var helt bedtede og skulle have dem i kantinen efter en fodboldkamp. Der. Ja. Og så var det bare... Ej, ja. Det, var det, det er det første minde, jeg har om IKEA. Det er jo med mænder, så på vej uden en søndag. Ja.
0: Øhm, jeg tror, alle har jo en fantastisk IKEA-historie, om ikke andet så, hvornår man skulle samle de her for at IKEA-møbler og komme op og, og diskutere, ikke? Ja, det blev øh, en ting, ikke også? IKEA-testen? Jo, jo fuldstændig. Ja. Det er faktisk blevet til en ting. Det er... En øh, undersøgelse IKEA lavede i, øh, i 2019, den øh, fortalte, at 27% af dem, der var med i den her undersøgelse, de føler sig stresset over at skulle leve så minimalistisk, som de fleste boligmagasiner ligger op til. Og det er nok derfor, at IKEA de bare har mest alle ting ind på forsiden, i hvert fald af deres IKEA-kataloger. Hold nu op, der var mange ting. Det var ikke sådan at alle strømlignede, jo, når man så forsiden der.
1: Ej, det er rigtigt. Det har jeg faktisk ikke tænkt over. Men det er simpelthen fordi, at folk de har været presset over, at det, det næsten så for tomt ud og Jamen, for stilrent ud.
0: Ja, fordi der er jo ingen mennesker, der bor med ingenting nogle gange. Der er jo nogen i nogle boligmagasiner, hvor man tænker, hvor er ja. alt? De dimps, hvor er dine bøger, hvor er dine de bedutter og dine papirstakke. Hvor er de henne?
1: Jeg har en Ikea-seng, hvor man kan løfte den, og så kan jeg smide alle tingene ind under.
0: Men det ser pænt på, ja, det, gør det. Ja. Øh, I den her undersøgelse, der øh, viste også, at selvom folk synes det var, var stressende at skulle leve minimalistisk, eller foregive, altså du ved, de må ikke have for mange ting, så øh, fortalte 49 procent af den her undersøgelse, at de fleste diskussioner hjemme handler om råd. Mm. Der,
1: og der er løsningen i den seng, der de talte om.
0: Ja, åben. Ned med.
1: Og ja, væk med det.
0: Øh, ja, og Ikea har jo været, vi har også lige de har været gode til også at lave. Øh, Reklamer. De øh, lavede blandt andet en øh, kampagne, der hed Retail Therapy. Og det gik ud på, at de tog de meste øh, gængse søgninger fra øh, svenskerne på Google, og så omdøbte de flere af IKEA-smøbler på hjemmesiden. <laughs> og øh, altså, folk, de har googlet mest, det var hmm. altså god råd til, til parforhold. Der var der en, en gasovn i den her kampagne, der normalt hedder betrott og nu hedder den How to get a girl to like you. <laughs> Altså, hvordan får man en pige til at ligne en? Og de har taget nogle forskellige møbler, også i strygebræt, der hedder How do I get her to et eller andet? Bla, bla. Så det var... Øh, ja, der var alle mulige ting i den kampagne, hvor de havde kaldt det noget andet. Det er da smart. Ja da. Hvorfor får du lyst til at købe det her? Det sælger. Det gør det. Det var en, øh, en lille snak om, om IKEA, og så ved jeg ikke, om, om vi nogensinde får vores... Øh,
1: jeg kan ikke være med at tænke, du altså du det er så til jo... at
0: købe et IKEA møbel.
1: <laughs> jeg ved ikke om det her det lige var. Det er da øh, utroligt, for engang en et glas
0: eller noget har han.
1: Oh, selvfølgelig har han det. Ja. det. men jeg kan ikke være med at tænke, det er jo det bedste sted at tage på sådan en antropologisk studietur, det er jo IKEA. Altså tag en indkøbsvogn og spind den foran, dig, og så tør rundt, og så kan du kigge alle de der små og store skæbnehistorier. historier. Jeg skal være ærlig at sige, når jeg rendt rundt i IKEA, har jeg nogle gange nærmest se livet forsvinde ud af øjnene på folk. Altså ja. det, det er jo fatligt at have så stort et sted med så mange mennesker hvor der er så få, der reelt har lyst til at være der. Fordi du, ja. ved, du ved jo godt, det er jo, det er jo en hop, det er jo, det er jo en transitsted, hvor du bare skal parkere, og så skal du for guds skyld have sat flueben på den der lang, lang liste af tunge, tunge ting, som du skal følge ind bag i bilen ja. på en trailer, og så køre tilbage, og så skal du i gang med det, der er rigtig træls bagefter. Ja. Samle det.
0: Altså, jeg lyder som en men jeg elsker at samle IKEA-møbler. Altså, jeg elsker det. Jeg, jeg synes, jeg, bror, det er elsker... mega fedt.
1: Ja, jeg elsker at bygge Lego, men altså, det er jo... Jeg synes, Ikea-møbler, det er noget vær. Ja.
0: Altså. Jamen altså, så bring it on. Køb dem ned til mig, så samler jeg dem øh, meget gerne. Min rekord for et Ikea-besøg, det er på 17 minutter. Det er jeg ret stolt over. Og jeg skulle have lidt mere end en pakke øh, lys.
1: 17 minutter? 17
0: minutter fra jeg var inde, havde bestilt, krydset af, kommet igennem kassen, sad ude i min bil. Hvad siger du så? Det
1: er man, der er. Jeg vil have IKEA til gode. Det kan være, det er, det, de skal udvide til.
0: Det kan være, det er, det, de, de gør. I hvert fald så er det slut i 2021 med IKEA-kataloget. Det var det, vi lige gav en lille hyldest her i firetåget. Og det kan jo være, Simon, at man skal begynde at kigge nu på den blå avis allerede. Mm. Fordi de der IKEA-kataloger, der kan være, de bliver penge værd på ja. et eller andet tidspunkt. Så tjek det ud. Skal vi sige? Man kan jo ikke sige ligesom IKEA, men vi kan, lige, vi kan lave en lille svensk jingle igen, så vi lige hylder IKEA endnu en gang.
4: Du kära lille snickerbo Här kommer jag igen Nu är det brott
1: Vi har også brugt øh, dagens udgave 4 til at øh, tale om Beatles og øh, i særdeleshed om øh, John Lennon. Det er 40 år siden, han blev skudt på åben gade i New York, hvor han boede og øh, altså døde, omkom kun øh, 40 år øh, gammel. Mm-hmm. Nu sagde du lige, at IKEA-møbel, det må være i stort set alle hjem i, i hele verden. Der var jo på et tidspunkt, hvor i øh, Beatles sang, den øh, blev spillet på samtlige radiokanaler på et eller andet tidspunkt i øh, hele rigtigt? verden. hvordan lad mig nu formulere det rigtigt. gyldigt hvor i verden der var, så var der et eller andet tidspunkt, hvor yesterday den blev spillet. Ja. Så det vil sige, at hvis den øh, på øh, Bombay FM i Indien blev spillet, og så gik ud der, så øh, kunne du være sikker på, at den i hvert fald så blev spillet. Måske i Australien, eller et helt andet sted i verden. Mm. De øh, har sat et et aftryk, og det har øh, John Lennon selvfølgelig også. De har han også øh, hos dig, Holger Overgaard Andersen. Du har ringet ind. Tusind tak for det. Ja, Hvad er jeg det? er på linjen. Du er på linjen. Hvad er det, Beatles og, og John Lennon i særdeleshed har kunnet gøre for dig?
5: Ja, det er flere gange. Altså, det, øh, det første kys det blev til øh, en Beatles-meledi, der hedder Lattie D. Mm. Og, øh, og så dagen efter der fik man lidt flere kys, fordi øh, man vågnede altså op med dejligheden der også. Og øh, så tog du spillet af Hard Days Night. <laughs> ja. Var det, og, øh... Holger,
0: var det mening? Altså var det dig der lige satte lidt et bi på, og så tænkte du det er det bedste underlægningsmusik til det her kys?
5: Ja, det var det. selvfølgelig. Det var Fordi, øh, det var så sådan, kan... altså manipulation er jo forkert ikke, men uh, det var der man kunne sige at det fungerer som katalysator.
3: <laughs> ja.
1: Er det sådan, du har det inde i, inde i hovedet et eller andet sted også, holder at, at Beatles-sange, de ligesom har gået og hele dit liv, eller hele dit voksenliv måske endda?
5: Ja, der er jo mange ting, man kan bruge øh, af Beatles-melodierne. Øh, jeg var også til øh, min lillebrors... Øh, min lillebrors produkt, øh, derude ude i Azerbaijan, og øh, det var i 2016, der var de første øh, european... Øh, games blev holdt der de allerførste, fordi altså, Bayern ligger jo langt væk ude, men det var sådan lige for at markere, at de tilhørte pludselig også Europa og øh, på stadion øh, der var der så en vis Lady Gaga øh, der sad vi øh, ude, og det var sådan åbningsfestivalen, og der havde alle de to og der sat og skulle. og pludselig så dæmpes alt lyset det var sådan tidligt på aftenen og øh, alt lyset fra hele stadion røg væk så var der et par ned og der sad øh, et stort hvidt fly og ventede på en Lady Gaga. Og så satte hun sig ned, og så spillede hun... Og hvad tror jeg hun spillede?
0: Åh, oh, det har jeg set på YouTube, det der klip, Holger. Er og præcis. nu kan jeg ikke huske jeg sad, det, men sad, det var og faktisk... Jeg det. Øh,
5: det. var Imagine.
0: Ja, præcis.
5: Det var et fantastisk og hun, øjeblik. Og,
0: og hun gjorde det godt, ikke?
5: Det ja, helt, var helt utroligt. Og, så, og vi var inviteret ud af, af min lillebrors øh, øh, kone. Det var meningen, at de skulle sig derude, og det blev de også øh, kort tid efter. Og der havde hun en os på 16. sal. Jeg og min jeg har en ene af der hedder Lars. Og der blev vi så en kvartet på et dobbeltværelse, og med udsigt over hele byen, der lå nede ved vandet. Og det var øh, meget, meget smukt. Øh, det blev ikke mindre smukt af, at vi senere nede fra hotelpartiet hørte, at hun havde lejet hele 17. etage på samme hotel. Aha! <laughs> det var, det ja. var altså noget, oplevelse. oplevede. Så det var ikke jo med at skulle se hende
0: ja, I det, øh, på hotellet,
5: eller, men det lykkedes altså ikke.
0: Nej. Men du så hende til den der koncert, øh, ja, som også jeg. er vild. Æ, Holger, hvordan? Altså hvor tit hiver du lige en, øh, en bilsplade frem i dag, og smækker den på og, og mindes?
5: Jo, altså, det, det sker jo øh, af og til. Æ, øh, jeg var også på øh, Brødderfra, med min kone, ude i, på Bali, og øh, der øh, kunne man jo også købe CD'er og ting og sagde, der havde vi nogle bilsmelodier, øh, og også nogle af deres øh, eller sådan en samling af, af alle deres hits. Så det har jo sådan været noget, der har, har været gennemgående i vores liv.
1: Mm. Altså, er, er det The Number One? Er det, er det Beatles? Altså, er det det, der ligesom, er det, du bliver ved med at vende tilbage til, Holger, hvis du skal have sat i en anden stemning, om det er øh, melankoli, om det er glæde eller sorg, eller hvad det nu skal være? Er det, er det så Beatles, du går til?
5: Det kommer helt andet på øjeblikket. Mm. Altså, jeg er, med, jeg er meget bredt orienteret uh, musikalsk. Altså, jeg kan også lide uh, Albinoni, for eksempel, ikke? Og elsker Strauss uh, nytårsmusikken. Og uh, klassisk musik jeg er jeg opdraget med Bach og Beethoven, og specielt Mozart. Han er jo forstændig sin egen uh, særklasse, ikke? Mm. Det er uh, musikkens uh, Mike Tyson, efter min mening.
0: <laughs> Holger, øh, det var en smuk både kærlighedshistorie og også en... Øh, en øh kæmpe oplevelse, du har haft øh, med Lette gakker der sad og spillede ja, med det her hvide flyl. Æ, fortsat god øh, decemberdag til dig, og så øh, have en god jul, når du når dig til. Ja, ja, og i lige måde
5: til jer alle ja. sammen. Ja, ja det, det godt. tak. hej. Hej hej.
0: hej. hej.
1: Da jeg smækkede stængerne op i weekenden for at se en ø, fodboldkamp fra England, fra Premier League, så var der ekstra farver på. De forvejen jo ø, flerfarvede trøjer og ø, fodboldstøvler. Der er regnbuefarver på.
4: Mm.
1: Anforbindende på ø, klubbernes kaptajner, og så var der også regnbuefarver på nogle af snørebåndene for at ligesom vise, at verdens største liga står sammen imod homofobi i fodbold. Mm-hmm. Og så kunne jeg ikke lade være med at tænke, altså batter det her overhovedet noget? Jeg har spillet yeah. ø, fodbold selv i 20 år og en Jeg har aldrig endnu stødt på Øh, så vidt jeg ved selvfølgelig, en, en homoseksuel fodboldspiller. Øh, og der er jo stadigvæk rigtig mange problemer, må vi jo være ærlige at sige, med de her øh, homofobiske ytringer, og det værer sig altså fra fans, det værer sig altså fra spillerne selv. Altså, øh, for et år siden, der var der stor debat her i Danmark om, mm. øh, om homoseksualitet, da øh, Victor Fischer fra FCK han, øh, han satte lys på problemet, og det var, så vidt jeg husker, OB-fans, som øh, dengang øh, stod for de homofobiske tilråb, så er der en øh, tidligere tysk landsholdsspiller, Thomas Hitzelsberger, som først efter sin karriere sprang ud. Han havde ligesom ikke øh, mod eller tur at gøre det, mens øh, karrieren var i gang. Og øh, for ganske nylig, så var der en 19-spiller i Næstved, som fik karantæne for at råbe noget homofobisk. Mm.
0: Tror du, det er svært i dag, i 2020, at, øh, at springe ud Altså i fodboldverdenen? Nu har du jo øh, spillet fodbold i mange år. Altså.
1: Jeg er det fanden, svært? Er det det? Jamen, det må det jo være. Altså, det, jo, det, det, det tænker jeg jo stadigvæk, det må være.
0: Men man tænker øh, jo
1: nogle gange, det bør det jo ikke være. Nej. Jo. Det er jo det, der er skræmmende. Øh, altså, ja. det, når, det er jo bare at kigge på statistikken... Mm-hmm hvor mange øh, homoseksuelle, der går på en hetero, øh, det bliver jo flere og flere, kan man sige. Men i øh, fodboldens verden, der er det jo stadigvæk forsvindende få, som, øh, som er sprunget ud. Øh, ja, øh, bogstaveligt talt, ikke også? Øh, og, og tørker det, og så kan man jo snakke om, om det handler om øh, på banen, at jeg råber øh, bøsse efter en spiller, eller om det er inde i omklædningsrummet, hvor jeg joker om det ene eller det andet. Der er har rigtig rigtig
0: efter noget. Det har jeg ikke,
1: det, og Ej. det kan hånd på hjertet sige, øh, det har jeg ikke, men jeg har oplevet det, og jeg har ikke øh, ja. sagt fra. Nej. Og det er jo et eller andet sted det samme. Jeg har også ja. stået og råbte mere eller mindre heldige sange <laughs> på et fodboldstadion. Og det ja. tror jeg, der er rigtig mange, der har gjort.
0: Måske uden og... at tænke over det.
1: Ja, og jeg kan jo ikke lade være med, at... jeg havde egentlig forberedt det andet første spørgsmål til vores næste kilde, men jeg kan jo ikke lade være med at spørge, Peter Mejlevan. Har du også stået og råbt både det ene og det andet efter nogen?
6: Øh, nej, det har jeg ikke. Øh... Ikke sådan på tribuner eller under en kamp, men øh, da var yngre øh, i de der start-teenage-årene, så, øh, så var det da noget, vi kaldte hinanden i den lokale fodboldklub, sådan noget som slans- og mm. øh, og der var der selv en del af den jargon
1: Ja, Peter, du er kendt og angriber for, for pan-fodbold. Der er et fodboldhold i København, målrettet øh, homoseksuelle. Og indtil du var 16, der spillede du i en, øh, i en lokal klub, og så stoppede du grundet usikkerhed om din øh, seksualitet og, og startede så igen i pan-fodbold. har spillet der i, i seks år. Altså for dig som homoseksuel, hvad betyder det så, at øh, Premier League de spillede i regnbuefarver i weekenden?
6: Øh, jamen, det betyder noget, at... Øh... At, at de øh, er med til at tage kampen op øh, imod homofobi øh, og slå et slag for, at, øh, at der skal være plads til alle. Øh, og at vi når vi går på banen, så er vi på samme hold, selvom at, øh, vi har forskellige seksualiteter. Øh, så det synes jeg er et, er et vigtigt statement øh, og et rigtig stærkt signal at sende.
0: Mm. Men nu stod vi lige og snakkede om før her, Simon og jeg, om, om det nytter noget overhovedet. Hvad, hvad tænker du om det?
6: Øh, jamen, det, det tror jeg, det gør på, på, på længere sigt. Altså, vi kan jo se, hvordan øh, kampagner fra UEFA gennem mange, mange år øh, imod racisme har virket. Øh, og heldigvis så er der ikke så meget racisme i, i fodbold-Europa længere, øh, som der førhen har været. Øh, og det er jo lidt den samme rejse, som, som vi skal på i forhold til at kæmpe øh, homofobi. Øhm, så øh, så, så altså, jeg tror da helt klart, at det, det, det gør noget. Det er, jo, altså, det er jo store stjerner, der rundt med de handførbind som, øh, som er øh, for mange unge fodboldspillere øh, idoler. Øh, så selvfølgelig har det en betydning, at de øh, går forrest.
1: Hvor langt er I på den rejse, tænker du, Peter? Altså, hvor stort er problemet med homofobi i, i fodbold, som du ser det?
6: Mm, jamen altså, vi er jo gået fra det er ikke mere end 10 år siden, så var DBU ude og sige, at der ikke eksisterede homofobi i dansk fodbold. Øhm, der, altså, så dengang, der ville man engang anerkende, at det var et problem. Øhm, og det gør man jo i dag, og DBU er selv med til at øh, kæmpe kampen med os, øh, blandt andet med de her straffe, der har været, og nu også sent øh, Andre Riel, der fik øh, en historisk lang karantæne for at, at råbe noget homofobisk. Øhm, så vi er jo gået fra og diskutere, vi det er et problem, men til nu at snakke, realitet, hvordan løser vi det? Og det gør vi blandt andet med straffe, det gør vi med kampagne og oplysning. Og så tror jeg, det er vigtigt også, at det er noget, som viderebringes ud i klubberne og i ungdomsrækkerne, hvor jeg synes, at en ting, der skal gøres, det er, at vi klæder trænerne på til at takle den her homofobiske jargon, som eksisterer derude, så den ligesom bliver kæmpet til livs øh, helt ned fra ungdomsrækkerne.
1: Ja, fordi hvor er det fodboldstøvlen, den trykker hårdest, øh, kan man sige, Peter? Jeg, jeg, altså, det kan jo være en både- eller en enten eller-diskussion, det her, men er, er problemet, at der er øh, homofobiske ytringer, altså at der bliver sagt øh, bøsserøv eller svans inde i et øh, omklædningsrum, eller er øh, problemet, at, at der også er for få homoseksuelle fodboldspillere?
6: Øhm, jamen, altså, jeg tror, at problemet ligger i, øh, i, i skongen øh, og den her homofobiske kultur, der ligesom øh, er, hvor det at være svans eller bøsse, det bliver ligesom brugt som noget negativt eller noget forkert. Øhm, og, og det tror jeg jo holder rigtig mange homoseksuelle fra at spille fodbold øh, og gøre, at folk stopper i ungdomsovne, som jeg selv gjorde. Øhm, men selvfølgelig også, altså jeg tror også, der er nogle homoseksuelle Topspillere derude, øh, som simpelthen ikke tør at springe ud, fordi at øh, konsekvenserne er, er for store. Øh, så, så jeg tror, at vi skal have kulturen til livs øh, og sikre et et trygt miljø, som gør at, øh, at vi så derfra får, øh, for for øh, topspillere til at, at springe ud. Øh, ja.
0: Men Peter, du du spiller i i pæn fodbold nu og øh, mm. i bedste af, af alle verdener. Der behøvede du jo ikke at spille i en klub, der er målrettet homoseksuelle.
6: Nej, lige præcis. Altså, øh, lige præcis. Øh, vi har jo også heteroseksuelle spillere på vores hold. For os så handler det ikke bare om, at, at vi er homoseksuelle, men for os handler det bare om, at, øh, at vi er trygt fodboldfællesskab, hvor at, øh, at der er plads til alle. Øh, så det er i virkeligheden, det der handler om, og det er jo lige præcis det, der skal udbredes til til alle andre klubber, både på ungdomsplan og breddeplan, men også på topplan selvfølgelig.
1: Nu kan jeg jo så få åbent mikrofon og udlevere noget af min dårlige samvittighed, Peter. Fordi jeg jo også, altså, som jeg var inde på, altså stod på et stadion og, og uh, summede og råbte ting, som, uh, som jeg typisk set ikke har tænkt over. Uh, hvad, mm-hmm. hvad betød, og jeg har spillet kampe, hvor, hvor der jo også er blevet sagt uh, både det ene og det andet, uh, og på den måde jo også gjort mig skyldig. Altså både i det her med ikke at sige fra, men, men også i at synge noget, som jeg ikke uh, selvfølgelig kan stå inden for. Hvor stor en del af problemet er, er sådan en som mig?
6: Mm-hmm. det er jo ligesom, man kan sige, det generelle problem, fordi det er jo en en kultur, der er blevet skabt, og som har været der i så mange år, så den er ligesom integreret, og det er også det, altså, jeg jeg har næsten ikke lyst til at kalde det homofobi, fordi jeg tror ikke, at fodboldfans eller fodboldspillere er mere homofobiske end andre i samfundet. Øh, men, men det er jo på en eller anden måde en, en jargon, som bare har eksisteret i så mange år og som ligger øh, altså som, som er, kommer så meget ind under huden, at, øh, at vi ikke tænker over, hvad det er, vi siger for det er jo ligesom bare noget, vi har sagt i så mange år. Ikke? Øh, men, men det er jo lige præcis problemet, og det er, det, som, det er jo lige præcis den jargon som vi skal sørge for at bekæmpe Blandt andet med oplysninger og blandt andet med, 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 med kampagner, men, men også, at, at der er nogle voksne mennesker ude i ungdomsrækkerne, hvor denne sjøgong jo opstår og starter, øh, at der er nogen, der siger fra over for det. Øh, øh, så, så altså, Det er jo i sensen af problemer, men, ja. men i virkeligheden så kan det jo være ret uskyldigt, fordi at for mange er det en branchegang.
1: Ja, fordi altså, hvordan for dig, altså bare for at tage udgangspunkt i dig, Peter, er der forskel på at sige, sige bøsse og så mene det nedladende øh, til dig, men ikke homofobisk? Eller, eller kan man ikke skille de ting af? Fordi du siger jo også, at, at det er jo nærmest ikke homofobi, nogle af de ting, der, der bliver sagt på en eller anden måde, fordi det, det er i uvidenhed, det bliver sagt.
6: Mm. Øh, ja, men, men det er jo lige præcis det er jo lige præcis, det handler jo om konteksten, fordi der er ikke noget galt i at sige bøse, fordi altså, jeg definerer mig jo selv som bøse men det er jo lige så snart, at det bliver brugt i en nedladende sammenhæng øh, eller som noget svagt og det er jo det, det gør i fodboldmæssig sammenhæng øh, og, og så er det jo svært som homoseksuel at forene sig selv med den kultur fordi at øh, at, at ens seksualitet ligesom bliver gjort til skamme og vi har gjort til noget forkert. Ikke? Mm. Øh, og så forstår man jo godt, at, at folk ikke står på række til at springe ud, når det er, at kulturen er, som den er.
4: Mm.
0: Nu taler vi med dig her, Peter, i radioen. Du fortæller om, at der er en masse mennesker, der lytter på det, du siger, men, men hvad synes du ellers, man kan gøre for at, øh, at blive ved med at komme, komme det her problem til livs?
6: Øh, jamen, det er med at at med at, at, at køre de her kampagner og, og særligt nu her, hvor der er blevet sådan et stort fokus på det i forhold til, at at, at, at spillere som Victor Fischer for eksempel, der går ud og siger fra en dommer, der ikke tøver med at give et rødt kort og, og, og fem dages spilkarantæne for homofobisk udåb. Altså, der bliver jo sendt nogle virkelig stærke signaler de her år omkring, at det bare ikke accepteres i 2020 den her kultur her, og at man i dansk fodbold vil gøre alt for at komme den til livs. Og hvis vi fortsætter den indsats de næste mange år, så er jeg også sikker på, at så bliver kulturen også ændret og modnet til, at der plads til homoseksuel kan springe ud uden problemer. Men, men det er jo selvfølgelig en lang og sej kamp, og ikke noget, der sker over en dag.
1: Og hvordan er det at tage den kamp? Altså, nu stillede vi jo det der lidt halvfaglige spørgsmål til at starte med, om det her det overhovedet nytter noget. Altså, øh, om det ikke bare bliver lidt, lidt symbolpolitik fra nogle spillere i, i Premier League, som også øh, knæler for Black Lives Matter og tænker over alle mulige andre ting. Altså, hvordan er det for dig som homoseksuel fodboldspiller at stå på mål for alt det her?
6: Øh, jamen, altså, jeg synes jo, det er rigtig fedt, at, at, at at der efterhånden er sådan et et tydeligt commitment i forhold til, at man vil det til livs. Men men det er klart, at at der skal jo også... Altså, en ting er jo det her med at lave de her kampagner og symbolisere, at man ligesom er imod homofobi, men en anden ting er jo også det her med, at man går ind og straffer det, og man direkte går ind og laver nogle tiltag, som sikrer, at man kan ændre kulturen. Og det kunne for eksempel være det her med at kigge på træneuddannelsen, hvor man skal gå ind og sørge for, at de er klædt på til at sige fra og for, øh, for homofobiske og for deres spillere. Øh, at man på en eller anden måde får fiskerede klubber til at være LGBT-venlige, at de skal opfylde nogle øh, forskellige kriterier. Altså, d- der er jo nogle tiltag, man kan gå ind direkte og lave. Øh, øh, og det tror jeg er nødvendigt, udover at man selvfølgelig laver de her øh, mere symboliske kampagner. Ikke? Så det skal være en kombination af. Det.
1: Ja, og lige nu er der jo ikke ret meget at på øh, banen, må vi sige. I hvert fald ikke øh, i fodbold øh, og resten af København, hvor du øh, spiller. Peter, tak fordi du er med her. Jamen, det var så let da. Altså Peter Meilvang, homoseksuel fodboldspiller i pænidræt.
0: Var der nogle sms'er,
1: det, som vi lige skulle Ja, det synes jeg Eller jo, hvad? fordi... At, altså nogle mm. gange, når man har talt det her med homofobi, så har man jo også talt om racisme øh, i, i fodbold. Altså nogle af de problemer, som fodbold står overfor. Mm. Øh, jeg har været på stadion. Så igen, det er virkelig ikke mig selv, der har gjort det her. Men jeg har set øh, ja. fans, der har kastet bananer efter øh, mørke målmænd og ja. øh, råbt abelyd og arne.
0: Hvad år er vi Der
1: vi i? Det er 10-15 år siden. Okay. Og der er jo stadigvæk sager nu. Altså det, det er jo ja. bare at lave en hurtig Google-søgning. Vi har fået en sms fra Arne, der skriver, at når man råber bøsserøv eller laver æbelyde, er man ikke homofob eller racist. Det er bare for at drille en modstander til at lave fejl. Og det er også lidt det spændingsfelt som Peter jo er inde på. Altså det kommer an på i hver kontekst, det er sagt. Jeg kender en, skriver Arne, som laver æbelyde når en sort spiller på modstanderholdet har bolden. Men efter kampen, så spørger han samme sorte spiller om en autograf. Hmm. Ja, så altså, der, der kan jeg jo ikke lave med det, så er det jo sagt, faktorer for at påvirke spilleren. Altså den, øh... der, der synes mine fældt, jeg... ja, det er det virkelig ikke? også. Ja. Og så er der Julia, som øh, har skrevet ind. Du siger ikke, du har mødt nogen homoseksuelle fodboldspillere. Det er selvfølgelig myndtet på mig, men er der ikke cirka 10% af befolkningen der er det? Det vil sige, at der er i gennemsnit er cirka 3-4 på hver hold. Og jo, Julie, det er jo lige præcis hovedet på sømmet. Ikke, hvad jeg ved af, har jeg mødt nogen homoseksuelle fodboldspillere, og er det fordi de ikke findes, eller er det fordi at de ikke tør findes, altså tør at springe ud, og det det er jo det, der ligesom er hovedet på sømmet, og og, og, hvad er er det, der skal gøre, at de de skal springe ud, det er jo derfor, vi tager den her snak, og derfor, jeg synes, den er så interessant, fordi om det er det ene eller det andet, der er svaret, altså at de ikke tør at stå frem, eller at de ikke findes overhovedet, fordi de har fundet andre steder at være, det er jo jo interessant.
0: I hvert fald så sagde, Peter Meilvang, som vi talte med, vi bare skal blive ved med at tale om det, fordi det er den eneste måde, man kan komme omkring det her problem. Nok. Vi er ved at være, være, være slutte, Det tror jeg, vi har sagt ja. i går. Det kan man jo ikke sige. Det er ikke korrekt dansk. Vi vil være færdige for i dag. Det, var Men det du lige sagt det. Ja. Vi er tilbage på pinden igen i morgen, og klokken er 15. Det er samme hold. Det er det. Også to, Simon. Vi står der igen i morgen. Og hvis man har lyst til at lytte til Fiatoget på en anden måde end at høre det live, så kan man altid gå ind på hjemmesiden radio4.dk og finde os som podcast, hvis der var et eller andet, man ville have uddybet. Vi har talt en del om Beatles i dag.
1: Det har vi. Og jeg kan da kun opfordre, at det her er jo taleradio, det kan jo næsten være så fattigt, fordi man har jo lyst ja. til bare at sætte Beatles på, eller det kan en høre i baggrunden. <laughs> men det må være anden tid, anden sted. Vi er i hvert fald rigtig, rigtig glade for de minder, som folk har delt med os om mm. deres oplevelser med Beatles.
0: Tak til dig, der har lyttet med og ringet og skrev ind til os, og vi høres ved i morgen. Ha' en fortsat god dag. <tryk> Radio 4 Lytterservice, du taler med, Esben.
4: Ja, øh, uh, ja, hej, sig i dig væk. Nå, man. Jeg står lige og ud i min have, fordi, hvad hedder det? Øh, uh, det sat mig. det er jo, det. Hvorfor skulle du? Ikke også? Ja? Hvorfor skulle det rende direkte ud i toilettet? Det har noget no- bedre, noget i hovedet. Det kan det godt få. Ikke også? Ja? Det er For det er gøgning og sådan noget, det har jo sat mig på tidspunkt, Esben. Du, du, kan jo ikke det køning. Næh, hvad her de, de gør i Kina. Ja. Der pester de og, øh, ude i haven og samler også øh, det andet, det nummer to nr. 2 op. De er ved at løbe træ for, 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 for gøning, ikke også? De ja. gør det med, med dem selv dernede. Ja. Det kunne vi godt, altså, ved du hvad? Det, det kan godt ske, man synes, det. Øh, altså de snakker om, om øh, grøn og genbo og, 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 og noget. Ved du hvad? Det skal vi til at gøre noget mere det kan man godt have med en bede have. det kan man godt selv passe ud i haven, og det andet nok kan man lægge ud og til det giver du, altså det er jo det samme det er rigtig gødning, jo no. det gør de. i i <laughs> de gør det i Kina Det yeah. gør den, det er så på folk de der er snak om der er folk de, de kan finde på at stjæle fra hinanden så til uh, at til tanker uh. de har ikke uh-huh. ved du hvad? de har ikke uh, uh, gødning, de bliver holdt under højsigt, de har det nu. De ender med at komme op. Du ved, vi skal se fremad, Steffen. Ikke? Og 10, om 10 år har vi heller ikke som vist. Ja. Hvorfor er det ikke nogen, kan lige med i nyheden, at det er vigtigt. Vi tænker på sådan så du kan se, når det kommer et sted ikke. Når noget det har været et sted, så tager det ikke andet 10 år, før det kommer op til os, så har vi fandme ikke noget gønning, Steffen. Nej. Okay. Der er jo lige en, 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 en spand men ja. det ikke? Og det er lige med, du er nu. Nå, det er igen. Det er øh. med koldt, du, <laughs> øh. ja, du ved. Det er har Det er Du ved, at det lige nu. Det er sat med Nej, du skal lave det indenfor. Lave en med det indenfor, Havn, ja. Det er mit tip i dag. Jo. Det er der. Mm. jo
0: hej. Kan du det? Ja, ja, det skal jeg nok.
4: Vi er lige til nyheden. Kommer ja. de nu her? Ja, de kommer nu. Godt, det, f... det er jeg lytter med. Hej då.